0: Posloucháte Checkpoint, podcast o světovém dění. Já jsem Jolana Humpálová a provedu vás dnešní epizodou. Už je to sedm dní, co Rusko zahájilo invazi na Ukrajině. Co tam propukla válka? Myslím, že vám to nijak zdlouhavě připomínat nemusím, předpokládám, že situaci více či méně sledujete. Třeba u nás na Seznam zprávách, kde každý den prakticky non-stop plníme online sekci našeho zpravodajství a ke konfliktu vydáváme texty napříč redakcí. No a naši reportéři přinášejí i poznatky přímo z místa, jak z válečných oblastí, tak třeba od polských hranic, kam míří lidé prchající před válkou. A jestli situaci sledujete na Twitteru, nejspíš jste narazili i na neúnavné reporty ukrajinských novinářek a novinářů z média Kyiv Independent. V dnešním Checkpointu si proto povídám s jeho šéfkou Darinou Ševčenko. Mluvíme o tom, jakou roli média v této válce hrají. Dozvíte se taky, jak se s konfliktem osobně vyrovnává a hlavně jakou pomoc můžeme ukrajinským médiím v tuhle chvíli poskytnout. I v této epizodě uslyšíte jednoho z mých kolegů, tentokrát Milana Rokose, který vyrazil k ukrajinsko-polským hranicím. V příspěvku, který nahrál v Polském uprchlickém centru, vám poví, jak to tam ve středu vypadalo. dálku teď zdravím a v Checkpointu vítám Darinu Ševčenkovsky v Independent. A na úvod se musím zeptat, jak se máte a kde teď zrovna jste?
2: Um, I'm in Kiev Um, I stay with my parents now I mean we have like
3: jsem teď v Kijevě, bydlím teď u svých rodičů, tedy nedaleko odtud mám svůj byt. Je ale v devátém patře, takže jsme si říkali, že by to bylo bezpečnější zůstat společně v tomto bytě, který je ve čtvrtém patře. A obecně trochu veselejší, takže teď bydlíme mý rodiče, já a můj pes v bytě ve čtvrtém patře v obloni na severu Kijeva. Nedaleko je letiště Gostomel a předměstí, kde došlo v předchozích dnech k ozbrojeným střetům. A i tady v Obloně se bojovalo. Měli jsme tu pouliční boje. Tanky přijížděli osobní auto a tak. To je Obloň. Atmosféra se mění ze dne na den. Jeden den si říkáme, že těm hajzlům nakopeme zadek, ten další zase doháje. Tohle se potáhne dlouho, ale i tak pořád věříme ve vítězství Ukrajiny. V to, že temné časy musí jednou pominout.
0: Válka na Ukrajině je mimo jiné válkou informační. Jakou roli v ní hrají ukrajinská média?
2: I think that media actually did a great job. Um, and it's probably the first time in history that I remember, but well, maybe the second one when you can actually turn on any TV channel no matter who it belongs to or anything and, um, it will be reliable information.
3: Média podle mě dělají skvělou práci. Je to možná podruhé v historii, kdy můžete zapnout jakýkoliv televizní kanál, nehledě na to, komu patří, a dostanete důvěryhodné informace. Teď totiž stojí všichni proti jednomu nepříteli, takže nezáleží na tom, jaký oligarcha dané médium vlastní, všechna musí lidem přinášet informace. Takže mám pocit, že si média vedou skvěle. Potírají dezinformace, mluví s lidmi o informační hygieně a dobře si vedou vlastně i úřady, které s lidmi denně komunikují a podávají informace, řekněme, z první ruky. To hodně pomáhá. Nedostávají se ke mně žádné falešné zprávy typu Rusko je super. Myslím, že všichni chápou, že něco takového by tady nefungovalo. Co ale výdávám, jsou poplašné zprávy, které se nejspíš snaží lidi vyděsit. Říkají třeba, že u brovar, které leží kousek od Kyjeva, je 300 tanků. Jinže když člověk naslouchá oficiálním informacím úřadů, ví, že žádné konvoje o třech z těch tancích se nemíří. Prostě to není pravda. Mluvila jsem o tom i se svými rodiči, zejména s maminkou, která má tendence tyhle zprávy dál přeposílat, tak aby o tom přemýšleli a mluvili se mnou. Nicméně média odvádějí skvělou práci. Falešné zprávy detekují a mluví o nich, online i v televizi.
2: A mluví All the did,
0: čas od času na Twitteru vídám nějaké bombastické zprávy, které se nakonec ukážou jako nepravdivé. Jde třeba o různá videa nebo fotky. Tak mě napadá, jak své informace ověřujete.
2: Uh,
3: Obecná strategie je naslouchat tomu, co říkají oficiální zdroje, důvěřovat tomu, co říkají a médiím, které to sdílejí. Máme tu veřejnoprávní rozhlas, Suspelné, který je neustále online a provozuje nespočet kanálů na Telegramu. Jako novinářka znám spoustu lidí z různých regionů, kteří v Suspelné pracují, takže vím, že se jim dá věřit a že využívají původní zdroje, což jsou i ty oficiální, ať už jde o instituce nebo další podobné zdroje. A cokoliv, co se ke mně dostane třeba v chatu na Vibru, prostě pravdivé není.
0: Keith Independent odvádí bez debat skvělou práci. Zajímalo by mě, jak teď taková novinářská činnost vypadá? Jak se proměnila?
2: Well,
3: Nejdřív bych měla říct, že ačkoliv jsem sama dlouho pracovala jako novinářka, teď už nějaký čas působím jako manažerka, jako CEO Kiev Independent. Takže se novinařině na denní bázi nevěnuju. Pomáhám ale když můžu, když redakce nemá dost lidí a šéf redaktor řekne, že mě potřebují ve spravodajství. Tolik ke mně. Když budu mluvit o našem médiu, publikujeme v angličtině. Část redakce je složená z cizinců, kteří nežijí na Ukrajině a pracují online na dálku bez toho, aniž by na ně padaly bomby. Obstarávají teď tady spoustu věcí. Pak máme dobrovolníky, velice nápomocné, kteří nám pomáhají třeba s infografikami a speciálními sítěmi a dalšími věcmi, třeba fundraisingem. A pak jsou tu naši novináři, několik z nich v Kijevě. Ti pracují většinou skrytů a snaží se zároveň postarat o své rodiny. Jeden z našich novinářů se přidal k jednotkám územní obrany, takže teď na nějakou dobu vykonává jinou důležitější službu. Je to spíš otázka na šéf redaktora, ale myslím, že každý dělá, co může.
0: Na nizozemské CNN jsem se dočetla, že se mezi jinými stal i Kyiv Independent cílem kyberútoku. No je to něco, co se dalo
3: očekávat, že ano. Že se zaměří na naše webovky a tak. Konzultujeme to s lidmi z tohoto odvětví z různých koutů světa a naši vývojáři jsou mimochodem výborní. Jsou zdatké agency a podporují nás pro bono od počátku Kyiv Independent, tedy čtyři měsíce. A teď se zabývají těmi kyberútoky a snaží se najít řešení. A to nejde jen o ně. Zvýšil se nám i celkový provoz, čemu jsme museli webovky přizpůsobit.
2: So the website had to be
0: Tohle je checkpoint o válce na Ukrajině a tamních médiích. Než se pustíme do druhé části rozhovoru, poslechněte se Milana Rokose a jeho krátké povídání o návštěvě uprchlického centra nedaleko polských hranic s Ukrajinou. Reportoval odtud o přílivu uprchlíků z Ukrajiny zasažené
1: válkou. Jsme přijeli do blízkosti ukrajinských hranic do Polského přemyšlu humanitárním vlakem, který vypravila firma RegioJet ve spolupráci s člověkem v tísni. Přivezli tam 400 palet převážně potravinové pomoci pro Kijev, o kterou požádala Kijevská radnice. A Měli jsme i možnost se podívat do jakéhosi improvizovaného uprchlického tábora, který je několik kilometrů od přemyšlu. Je to vlastně ve vyklizeném obchodním centru, kde dříve býval supermarket Bědronka nebo třeba Zara. Obchod, dneska tam jsou stovky lůžek, odhadem tam může být tisíc, možná i dva tisíce lidí. Často to jsou cizinci, je tam spousta spousta lidí z Uzbekistánu, kteří čekají na evakuaci. Naopak na nádraží v přemyšlu jsou převážně ženy s dětmi, kteří tam přijíždějí vlaky z nedalekého Lvova, ten je asi 80 km vzdálený. Musím říct že na mě udělala velký dojem polská organizace, je tam spousta dobrovolníků, kteří si okamžitě předávají ty lidi, jakmile vyjdou z vlaku, mají pro ně připravené potraviny, občerstvení i třeba teplé oblečení, pokud je potřeba.
0: To byl Milan Rokos. Jeho reportáže, ale i další rozhovory, analýzy a jiné články týkající se Ukrajiny najdete na webu Seznam zpráv ve všech rubrikách. A teď už zpátky k rozhovoru s Darinou ševčenkou z ukrajinského média Kyiv Independent. Říkám si, jak to celé zvládáte? Sama si tu extrémně stresující situaci nedovedu představit, zvlášť když si k tomu připočtu ještě ta kvanta odvedené práce.
3: Jak jsem říkala, máme dobré a špatné dny. Z těch dobrých se člověk probudí a přemýšlí, co může dělat, s jakým kamarádem se může setkat a je přesvědčený o tom, že vyhrajeme a ty parchanty vykopeme z naší země. A pak jsou to dny špatné, kde si říkám jenom doháje. A to je vám pak neustále nevolno. Nemůžete jíst, nemůžete mluvit. Nemůžete dělat nic moc kromě sledování zpráv. Každé ráno vstávám a sahám po telefonu, abych zjistila, co se přes noc stalo. Abych se ujistila, že jsme tak nějak OK, že velkoměsta nejsou okupovaná. Vlastně nevím, jak to říct. Prakticky je to tak, že sleduju zprávy s tím, že nechci vidět nějakou obrovskou katastrofu, při které by zemřeli stovky lidí. A když ji nevidím, když jsou to jen výbuchy, jsem tam. Říkám si díky bohu, že ta situace není tak kritická. Ale lidé umírají každý den. To je prostě hrozné. A pak se stane něco velkého. Třeba v úterý bylo pod raketovým útokem centrum Charkova. A já mám ráda Charkov, je to moc hezké město. Byla jsem tam mnohokrát a mám tam kamarády. To na mě bylo
2: moc. mě bylo moc.
0: Máte nějaký způsob, jak se s tou situací vyrovnat? Víte, myslím,
3: že žádné kompenzační strategie v tomhle případě nepomáhají. To nejlepší, co můžeme dělat, je, myslím, snažit se být nápomocní. Dělat svou práci, dobrovolničit nebo třeba udělat sbírku pro armádu. Moje kamarádka je umělkyně, kreslí obrázky a výtěžek z jejich prodeje jde na podporu ukrajinské armády. Doteď vybrala nějaké 2000 dolarů. Všichni se snažíme dělat, co umíme a můžeme, abychom napomohli dosažení toho vítězství. A to napomáhá i k tomu, abychom si uchovali zdravou mysl. Četla jsem o různých způsobech, od dýchacích technik až po jógu, ale to je blbost, to teď prostě nejde.
2: <laughs> really
0: Práce novinářů je v těchto časech bez zesporu klíčová. Jak můžeme podpořit ukrajinská média, která nás i v době války a bojů neustále informují?
2: Is just one of them, so...
3: V první řadě mohou lidé sdílet důvěryhodné zdroje, mezi no, ně patří no, i Kiev Independent. Kdykoliv se dočtete o něčem, co zní jakkoliv divně, jděte na stránky Kiev Independent a ověřte si to. A sdílejte. Občas se ke mně dostanou zprávy od lidí z jiných zemí, které říkají, že je Kiev obklíčený. A to není pravda. O Kiev se celé dny bojuje, ale není obklíčený. Nechceme, aby si svět myslelo, že prohráváme, když to tak není. Děláme všechno proto, abychom tuhle válku vyhráli. Bojujeme o svou zemi. Svobodu a všechno, v co věříme. To je jedna věc.
2: On, on and
3: Další způsob je samozřejmě finanční příspěvek. médii můžete přispět přímo nebo skrz různé crowdfundingové kampaně, třeba na GoFundMe nebo na Patreonu. Kiv Independent má jednu takovou na GoFundMe a funguje skvěle. Věce má tak, že teď média nemohou čerpat ze svých obvyklých finančních zdrojů a potřebují pomoc. Prakticky všechna můžete podpořit přímo na jejich stránkách, třeba největší online médium na Ukrajině, Ukrajinská pravda nebo Suspilne, Ligu. Všechna dělají skvělou práci. Pak jsou tu i skvělá média z regionu, kde probíhají boje. Třeba v Charkově jich je několik.
0: Na the fix jsem četla, že se nemusí jednat pouze o finanční pomoc že potřebujete i vybavení o jaké jde
2: because if want to go out street report this is what we need
3: určitě Potřebujeme neprůstřelné vesty, helmy a takové věci. Protože pokud chceme pracovat v terénu, musíme mít takové vybavení. Když se jde člověk nakoupit, když jde pro potraviny, není to to samé, jako když se vydá k místu nějakého výbuchu. Nebo když se chce jít promluvit s lidmi z jednotek územní obrany, které bývají často pod útokem sabotérů. Takového vybavení mnoho nemáme a na Ukrajině se zcela upřímně sehnat nedá. Takže ano, tohle potřebujeme. Stejně jako kvalitní lékárničky, vojenské brašny z hemostatiky, těch také není dostatek. Je ale potřeba to uvést do kontextu. Kdo by chtěl pomoct, může The Fix kontaktovat a naplánovat to s nimi. Všechny ty věci sice potřebujeme, problémy, ale v tom, že je těžké je sem dostat. Se silnicemi je to při nejmenším složité, nikdy až nebezpečné. Když se ty věci dostanou do Kyjeva, vymyslíme potom, jak je dostat mezi novináře ve městě. Ale nejdřív je potřeba dopravit je do Kyjeva a dalších měst, což je dost komplikovaná logistika. Moji kolegové se to ale snaží vyřešit. A jestli má někdo možnost nám výbavu poslat, udělejte to prosím ve spolupráci s nimi. Pomůžou vám.
0: Slyšeli jste rozhovor s Darinou Ševčenko, CEO Media Kyiv Independent. A to už je z dnešního checkpointu všechno. Připomenu ještě, že pokud byste chtěli Ukrajincům pomoci, na našich webovkách najdete dost obsáhlý seznam různých organizací a sbírek. Tak jenom do toho. No a v mezičase nám napište, jak se s celou situací vyrovnáváte vy, jaké pocity ve vás vyvolává a co jste třeba udělali proto, abyste se cítili lépe protože nebudu vám lhát, mě osobně je z toho všeho dost na nic. Pište jako vždycky na adresu audiozavinac.cz a komentáře a hvězdičky můžete dávat v podcastových aplikacích. No a na Twitteru fungujeme i nadále pod hashtagem Checkpoint.cz, tak nás sdílejte a označujte. Já tentokrát moc nevím, co vám popřát. Dávejte na sebe pozor, informujte se u ověřených zdrojů a příští týden si zase pustíte checkpoint. Tak naslyšenou.